0: Hello， 大家好，我是美股航海王、啊、我现在录音的时间也是圣诞节的当天了、哦。其实这一集啊，筹备了很久这一集是属于感性讲心里话。这一集的标题啊叫做“你好，我是美股航海王”来跟大家讲一下为什么我会做这个节目那大家都知道，就是2023要结束了。那如果你去 Spotify 或 Apple 上面看，你会发现美股航海王的集数已经接近两0集了在跨年的那一天。我们应该就会破两百集了。那其实这个当初哈、哦、远超越我自己的目标。我在6月1号开始做 p a r k a s t 的时候，我跟我的朋友们说：“哎、呃，我希望年底可以冲100集。”那当然，所有的人都笑了东倒西歪，怎么可能呢？你过得又这么不错哈，跟做个一两集，做个三四集就没干劲了嘛。就是大家都觉得我是玩玩而已哦。结果后来没想到我做的走火入魔哈，越做越起劲哈。你看现在快要到12月31号哈。我现在在 Apple Podcast 上面包括这一集总共有1 9九八集， 1 9九八集哈，这非常难以想象是一个人做的，对不对那确实就是一个人做的，包含你看到的所有的 IG 所有的脸书所有的图文叙述、线动文字，全部都是，还有包括所有的后置，还有 YouTube 的影片那当然这是一个生命中的巧合因为我从小就画画，然后长大之后又设计游戏，又写程式。然后做 PM， 刚好又有管理专案的能力，然后呢去互联网公司又做这个 g r o s s h a c k e r 哈，就是导流。所以所有的这个 talent 合在一起，哈、哦，刚好我一个人可以处理所有的事情。但当然这不是很健康。譬如说，呃，美术的部分，哦，就是要让专业的美术去处理，他可能花十分之一的时间就可以做的比我还要好，那我就可以把我的时间呃分配去，哦，设计节目跟好好的写写心法。而不是花一堆时间在那边搞音效的后置、录音的后置、转 YouTube 的影片，或者是写一些现实动态。因为其实要怎么写现实动态去吸引大家的战术，其实是非常难的学问哦、喔。其实那个都是我完全不会的领域。那最好笑的，其实是在我一开始六月一号我在开始做美股航海网的时候，脸书跟 IG 我大概是五月十八号开始做了，那 p a r k a s t 是六月一号开始做。当我五月十八号开始做的时候，我的 IG 粉丝是四个人哦，然后脸书是两百个人，因为我自己是用脸书啦，我没什么在玩 IG，IG、啊、IG 很少很少破文。那为了做美股航海网，我去学了 IG 所有的操作方式。我一开始做的时候，我还不知道 IG 哈、哦，那个不能放连接，我还傻傻的把那个收听连接放在那个留言的地方哈。但是你看哦，有志者事竟成嘛，对不对？哦，你其实没有什么事是做不到，都是你想做或不想做。就算我一个 IG 的白痴，我连怎么用都不知道。哦，那个时候一开始我做的时候，哎，刚好有一两个粉丝，哦，听了我的东西觉得不错，他们就很热心地教导我什么是 IG 能做，什么是 IG 不能做。好、哦，啊，非常感谢这两个热心的粉丝，到现在他们还没有摒弃我，我还继续听我的节目。那当然，其中一个现在就变成我的监猜小编，好、哦。那说到这个兼差小编，他大概已经跟我合作两三个礼拜。其实你们最近在 IG 看到的贴文都是哈、哦、那个图啊，那个六张图都是他做的，大概已经做了我们 co work 大概两三个礼拜了。那他为了跟我 co work， 因为他是个女孩子，所以他就把他那个 IG 的这个虚拟的偶像哈、哦、画的跟我一模一样，哦就画了一个刺刺头，然后画成一个男生，然后还跟我穿一样的衣服。但后来还是被一些眼尖的粉丝认出来，怎么两个 avatar 长得有点不一样？对，因为他偷偷的把他自己的 avatar 搞得瘦一点，我的比较胖一点，所以呃被发现了哈。就是呃这一两个礼拜那个虚拟的小人偶好像比较瘦一点点哈、哦，大概是要暗中祝福我哈、哦、这个减肥成功。那说到投资哈、哦，其实投资的生涯哈、哦、是一辈子的事情。我自己的美股做全职已经四年了哈、哦，四年总共大概十年吧。那后来来分享这个东西其实是。我说过了哈，就我去上别人节目都有说过，就是啊，增加成就感，我觉得跟社会有点脱节哦。因为你赚钱的时候，这社会也跟你无关；那你赔钱的时候，当然你也得自己扛嘛。哈，那我觉得一定有我可以帮到的地方。哈，美股的地雷真的很多。其实你们听到的所有观念，简单的任何一句话，都是我观察很久的心血结晶。譬如我要是告诉你说，大盘看 Apple 这么简单的一个道理，哈。你听了之后，你可能呃花了三到四天的时间看股票，你就觉得哎、欸，航海王讲的蛮对的、哦。哎、欸，开盘半小时后有骗泡时间，哎、欸，观察了两三天，哎、欸，航海王说的蛮准的。可是你知道我花了多久时间归纳这些规则？光是看 Apple 这些事情，我花了是整个 2022， 因为在2022之前 ，Apple 的地位还没有这么的厉害哈，是到熊市的时候，大家开始疯狂的买 Apple， 因为。那个时候，各大基金把它当做一个避风港，所以 Apple 领导大盘这个现象，好、哦、是在熊市中磨练出来的，好、哦、是在熊市中磨练出来，我经过每天的看盘这样去归纳出来的。那片泡时间也是，因为我常常做复盘，常常写日志。有一天我画图，画了老半天，怎么觉得我连续一二十个交易日啊，在固定的地方都会跳水。一看，哎，怎么半小时这个地方，哈、哦，我就把它叫做片泡时间。但片地泡沫时间是比较好听了，哦所以这样出来分享之后，哈，我当初呃做这整个节目，我一开始是做美股心法嘛。那美股心法顾名思义就是呃投资的观念，因为其实我骨子里认为这个投资最后是偏向心理学啦，哈，就是、呃、你如何控制你的双手，你如何跟潜意识的你沟通，沟通的越好，你就越能控制自己，不要被情绪牵着走。所以我一开始呃这节目就一周两更哈，去做美股心法。那我怎么设计这个美股新法的纲要呢？很简单，我就把我要讲的话写下来写成纲要，然后临场我就自由发挥。那我设计的标准就是，我觉得当年我投资的时候，如果有人在我耳边跟我讲这些话，我就可以少亏很多钱、哦。我就依照这个标准一集一集写下来哈、哦。我从这个真的散户的角度去出发，我认为你们需要知道什么，我就设计写什么东西。然后后来，呃，做到有一天，我突然发现，既然我每天都在画走势图，搞得这么累哈、哦，那我觉得用讲的好像可以更传神，所以我就开始做了美股航海日志的 podcast。那这个一做下去就是无底洞了，为什么？因为它是日更，而且它最大的问题是它不能预录啊，我不能说我下礼拜要去日本，然后我把。下礼拜五集的美股航海日志预先录好，就新法可以预录，但日志其实没有办法预录，所以日志其实很硬很硬，它是一个非常硬的、很 routine 的工作，但其实它又很难被取代，因为你就算找了员工来帮我工作好了，小编也很难帮我录这个东西，甚至它也很难帮我写稿，因为这个等于是我站在读者的旁边，然后跟他讨论说，哎、欸。现在这个局势我怎么看？所以这必须是出自于我本人之手，这不是必须要出自于我本人之手。你说新法那些东西，说不定小编偶尔还可以帮忙代劳写稿，但日子是非常困难的。那这个聊聊美股的复盘，因为其实台湾比较少人在聊美股的复盘了，因为大部分的还是都要睡觉。你要聊美股的复盘，第一个是譬如说你要美股的看盘时间很久，当中做很久，那一般人很少这样呃。操自己的身体，那刚好我过去三四年，差不多都三四点睡了，所以就造就了这么一段背景哈。就是我来做做美股的复盘，那就像台股一样，台股当然做复盘的人跟山一样多哈，但美股比较少哈。那我不确定美股复盘有没有市场，不过后来这个节目推出之后，我觉得美股航海日志的呃 feedback 是还不错哈。从我收到的读者写给我的信。听众写给我的信来看，我觉得这个节目的成果其实蛮超乎我的预期的，甚至跟心法差不多。那很多人说这个买了股票就不要看行情，我非常赞同啊。如果你不是全职投资者，其实你看盘只会碍事。哦，说难听一点，真的只会碍事哈。但是呢，呃，我考虑到很多人把这个大部分的资产压到股市里面，你要他不看盘很难。但是呢，看盘他明天上班又会迟到，会睡不饱。所以我认为美股航海日志刚好填补这部分的空缺，哎，反正就你就隔天嘛，就听听我讲哈，我尽量把临场感哈，像电影院的重现给你，大概是这样。所以后来呃，这个节目的体系就大概这样定下来，就是新法一周两次，好日志一周五次，哎，加起来已经一个礼拜七集了哈，这已经很 crazy 了，因为通常一个礼拜七集的节目，要么就是两个人轮流讲，要么就是。一个人讲，但是有小编帮他后置录音啊，或帮他写稿做各式各样的工作。那我这样硬干下来，哈。果然到了这个十一二月，我就觉得身体不太行了哈。这个几乎我的生活就是每天十几个小时在弄美股航海网，弄完之后差不多就睡觉，睡觉起来就差不多再弄啊。弄的时候偶尔还要继续看盘哈。大概六日不用看盘会稍微轻松一点好，但是其实礼拜六也是要上美股航海日子，大概是这样，所以生活就突然变得非常非常非常的忙碌，而且忙到基本上。应该大家非常的难想象那是什么生活，好，但在这个时候靠热忱撑过因为我觉得很有趣，然后刚好我认为这也填补了我部分的成就感，就是莫名其妙就这样做了两百集，真的是货真价实两百集。那后来我又设计了另类投资，因为我觉得我们生活最好不要只有投资啊。那托斯克呢？你说，如果你生活只剩股票，你就是一个不折不扣的赌徒，那会很惨。那另类投资，我这个设计的方向其实是，嗯，我自己人生的一些历程，就是我认识了某些朋友，我从他们的眼睛看到了更宽阔的世界，所以我觉得说这些有可能可以帮到我的听众，我就打着一个这么天真的想法，我就去找了一大堆呃，跟投资没什么太大的关系，就叫另类投资吧哈，看看黄金珠宝、呃，看看茶叶哈、哦，普洱茶的投资面向跟投资沾得上边嘛哈、哦，那卖卖艺术品。甚至是我小减少年来讲算命，啊，之前还找那个网红来讲那个网红的心酸史，类似这样的东西。那后来我讲的说书，也是因为有听众跟我说，哎，你可不可以讲一下书？因为有时候他们没时间看书，哈、哦，你来讲，好，我就去我去试了一下。反正我觉得有什么主意就试一下，有什么主意就试一下。那当然，另外一种来宾叫做专业金融来宾，哈、哦，这个就非常的直观了，因为我邀请来的通常就是财经业的 KOL 或者是。呃，各大金融机构的高管哈、哦，都是在这个业内的人，那他们讲基本上就是八九不离十，讲总金跟股票，那当然就跟美股航海网的节目的本质会相当的符合。然后最后呢，我居然开了一个 Line 群哈、哦，这个 Line 群其实一开始我根本不想开哈、哦，那个时候有一个新加坡的用户说要帮我开，我怎么可能让他帮我开？然后后来又陆续有一些跟我比较熟的呃听众一直劝我开，然后最后呃开主要是被一个用户、哦他用一句话打动我，他说：“在台湾做美股真的很寂寞哈，晚上希望有同伴跟战友。”那我觉得这句话深深的打到了我的心里，这简直是我这四年来全职做美股最真实的写照，所以我就硬着头皮开。了。但是所有在从事自媒体的朋友都叫我不要开，他说里面就是诈骗的温床、色情，再加上管人啊、管一堆事情，你已经够忙了，你还自杀这样。但最后我还是开了哈，就给他冲一波试试看。那果然，这个赖群一开下去之后，从此我的睡觉时间就我自己也不知道几个小时哈。你光看我在呃我们美股 pull、美股 bar 回讯的量你应该就知道我应该没什么时间跟我真实世界的朋友传讯哈。这整个就是一个大火坑哈。不过我说过了哈，赖群也是我觉得我做过最好的决定之一哈。这果然印证了投资一句话，就是有时候最好的成就往往来自于一开始哈我们。不太想做的那些事情。那说实话，这个做了快两百集哈，我大概收到了超过一千多封的感谢信，我真的觉得非常非常的欣慰，这是我人生做过最好的事情之一。其实我自己有参加扶轮社，多数的你们可能不一定知道扶轮社在干嘛，基本上就是交朋友，然后去做一些公益哦。我们可能会去海滩捡垃圾、进滩，然后或者去当那个抽血车的义工。哦，或者去帮助一些弱势儿童，大家一起捐钱之类的。不过说实话，我是辅仁社参加了七八年，我觉得我累积的助人的这个能量，好像还没有这个七个月以来美股航海网的多哈。可能是因为这七个月美股航海网真的接触到非常庞大的听众的量，然后这些听众都觉得我很佛，然后很多人都拼命的写信、私下私讯一直感谢我，所以。我确实在成就感这边已经捞满、捞好、捞到饱，真的非常非常的饱哦，非常非常饱。那说实话哦，在这个整个制作节目的过程中，常常是做到很烦，想要摔电脑哦。譬如说美股航海日志，这个最烦。为什么最烦？因为他每天有超多事情要做哦。我已经觉得我的头脑已经是非常的呃管理专案是非常精准了、哦，连我都必须要写备忘录，我每天才不会忘记东西。我念给你听哦。我的 SOP 第一点，写说每天起来写稿，写完稿录音美股航海日志，录完音之后呢，我要修文。什么叫修文？因为我刚刚写的稿子是用嘴巴念的，我用语音输入去写稿子，这样比较快。然后我录音完了嘛，好、哦，录到 GarageBand 里面。然后修文是我要把刚刚念出来的这个稿子有没有把它修成可以看的稿子？因为语音辨识一定会出错。那修完稳之后，我要赶快画那个走势图，就是你们每天看到那个走势图上每一堆黄色箭头啊。那这些都做完之后，好、哦，我要开始做 IG 的图。什么叫 IG 的图？就 IG 跟脸书不太一样 ，IG 的生态是说，你的文章，好、哦，假设有一千个字，那你可能把两百个字打成一个页面，把这个页面做成一张图。所以脸书可能用一张图片 ，IG 可能要七张图，因为从第二张图开始就是内文。那这个没有小编的情况下，要做这个简直是。天方夜谭，但我还是用了一种很神奇的方式做的。哈。你们看到的 IG 所有的图、所有的内文，做成那五六张图哈，全部都是用 IG 的现实动态做的。那我的虚拟人物也是 IG 的线动编出来的。所以，我当初设计这套流程的时候，就是 for 我以后如果要去出国旅行的时候，我也可以把所有的工作在手机上就完成，不需要 Photoshop， 不需要电脑，好，不需要电脑，我在手机上可以完成所有的社群工作。所以你们看到脸书 IG 所有的图、所有的文，基本上在手机全部都可以完成哦。那个图全部都是用 IG 的现实动态哦做完的。那我也非常惊讶说，说 IG 的现实动态居然是一个这么强大的这个图片的编辑器哦，我非常的感动，没想到科技这么进步。那泼完脸书 IG 之后，因为我自己还有泼 d c a r 跟富图牛牛，所以我一天要泼四个平台。再播完之后，我要转 YouTube 的影片。那 YouTube 的影片，我就去找了一个线上软件，哈，线上编辑不用占我的硬碟空间。我就是做完之后把它丢去那个网站去 render，render render 好了就上 YouTube， 就是这样，哈，只求有。那要求好的话，就是以后花钱请人做就好了。然后最后我要发电子报，但电子报这东西没有太持久，因为电子报我本身租伺服器就要钱，后来做一两个月我就先把它停掉。哈，未来如果节目有赚钱，我就可以把电子报再重新 activate 起来。所以说实话，长久经营还是需要钱哦。这个说起来非常的实际，但是这却没有办法避免。哈、哦，就是当做到这里的时候，我觉得这个热忱，哈、哦，可以撑的，哈、哦，大概就是到这里为止了。因为毕竟我们已经做了200集，不是20集。人类应该的界限在哪里？我自己大概已经知道了。好、哦，大概已经知道了。那我之前有一个问卷，哈、哦，跟大家选说，呃，这个《美股航海日志》跟《新法》哦，好，如果要删掉一个，你们要保留哪一个？那这个投票的结果，我就放在今天 podcast 的封面哈，我有放出来哈。大概50 percent 的用户要保留心法， 2 5趴的人要保留日志，然后其他占25趴。那有趣的是，其他这25趴，几乎 90% 的人都是要保留日志，然后告诉我要怎么保留日志。就是他们写其他，但其实他们内文写了一大篇，跟我讲，我觉得要保留日志，因为怎样？因为怎样？因为怎样？新法以后两个礼拜出一集就好，不用一个礼拜出两集。大家给了我非常多建议，无论是建议日志的频率降低，或新法的频率降低，各式各样的花式建议。当然有一个酸民说你的节目这个都没在听，可以收掉。那个负面的我们就先不看了哈。那当然很多人就说都要，你应该赶快请好多小编和小朋友才做选择，这我听众最喜欢讲。那其实。我的个性也是这样，就是其实我是都想要，但其实说实话，真的太累，这个再撑下去，这个可能我会提早哈、哦、发告别式的邀请函给你，这样也不行。那这个跟我自己的习惯也有关，就是我这个人认为你要做哈、哦，你就要认真做，因为做半桶水，你只是被笑而已。其实我这个观念也想跟我的听众传达，因为我从后来发现我的听众很多二十五岁到三十岁的小朋友。其实我跟你们讲，你们现在刚出社会，你们人生还有很多选择。如果你想做，你就要做到最好。譬如说，你去上班，可是你最想做的事情，其实跟上班的事情无关，那你就要想办法用下班的时间把你想做的事情做到最好。有时候你最想做的事情，不一定是你父母叫你做的，或者是老板叫你做的。就算你去做不良少年，你也要跟悠悠白叔的补饭一样强，你打架也要一直赢。你不能做那种打架一直输的不良少年，你懂我意思吗？就是不管你要做什么，当然杀人放火就不要去做了你想做什么，你就要努力做到最好。我觉得这是一个人生态度，而不是说找一堆借口跟他说、跟人家说哇，这多难、多难、多难！哎，照你这个讲法，这美股航海网根本不可能做起来啊。我一个人光是要录这个两百集，我怎么可能还要后置录音？我还要去做图，我还要用 I G，I G 我根本不会用，我 I G 上根本没朋友，我第一天只有四个粉丝，好吗？可是人生没有这么多借口，其实你终究要做，你终究要做，你是一定能做起来。其实这跟投资也有点像，你最后会退出股市的人，只是因为你没有很想赢。如果你真的很想赢，你最后股市一定会获得胜利，那只是你不够想赢而已，中途你就放弃了，就是。你败给了一些挫折感，被股市欺骗的挫折感。那我觉得要做哦，这是一个题外话。要做哦，就要做到最好哦，不要做第二也不要做第三个，你就要想办法做到第一个。你就是要想办法努力去做，好要坚持，那能持续才是最厉害的。那种一时的热情，其实价值就会比较低一点点。所以呢，回到刚刚的主题啊，如果依照上次我们的投票的结果，把其他。的东西全部摊开来，好，保留心法的大概55趴，保留日志大概会提升到45趴。那恭喜啊，这就难决定了哈。那这件事情其实我跟小编讨论了一个月，我们才发了这个问卷。然后这个问卷发完之后，我跟他又讨论了一个月。<笑>我跟你讲，这个是非常非常困难的选择，对我自己来讲，因为这两个节目都像是我的心头肉。你有听我的节目，你一定知道我对节目的制作有多用心。虽然我现在唯一最大的、最为人诟病的缺点就是音量不够大，我现在正期望2024年第一个节目就能解决这个问题但是你一定能感受到我对内容的用心，还有呃我对录音品质非常苛刻的要求。我的录音品质应该会让你觉得像广播电台，杂音应该会非常的少。你可以说这是洁癖，但你也可以说这是一种认真的态度。就是如果我今天不跟你讲，你没有办法想象那是一个人做的，对吧？你一定会想象，呃，这是一个小公司做的，团队可能在四个人左右，好、哦，就基本上就是这样子。那当初做这个节目，为了控制所有的变音，所以我基本上录音设备我自己是花了重本、啊，然、哦、后就是说我用的声卡哦是非常顶尖的声卡哈、哦。听说邓紫棋在家里就是用那一张，那我的麦克风是 S M 7 B 嘛哈、哦，那 Michael Jackson 听说用它来录过专辑哦。然后为了推这一支这个麦克风有更好的音效哈，我中间的麦克风线还去换手工的麦克风线哦。反正所有能做到最好的部分，我都尽量做到最好哈。纯粹哈让内容来决定说这个节目是否能贡献给有需要的读者，而不是最后搞出来是因为啊录音品质差啦差啦差啦的很糟糕，所以本来有些人有需要，可是听到那个音质他就不想听。好，那回到刚刚的主题哦，就是心法跟日志哈，二选一，我们到底要怎么做？我跟小便后来讨论，可能是把美股心法停掉，但是美股心法停掉又觉得很可惜哦。而且心法说实话是我多年哈，就是缴了非常多学费的心血结晶哈。那既然这么一个心血结晶，我们也不太想就让它就从此结束。我跟小便后来讨论，可能是把美股心法改成收费单元。所以，从2024年的元旦开始，美股新法会变成收费订阅的单元，好、哦，会变成收费订阅的单元。那为什么没要这么做？好、哦，当然要赚钱嘛，要赚钱，有钱我才办法请小编，我不可能呃无穷尽的让小编一直做免费的付出。虽然我小编跟我说呵呵他不缺钱，但是我我觉得这样不对了哈、哦。这个长久以来，我还是得付他钱。好、哦，那影片我也在努力的找外包中。那。我也希望花钱把它发包出去。那我们的想法是这样：美股新法如果可以为美股航海网带来一些节目的订阅收益，这一笔收益会被拿去养美股航海日志。因为其实美股新法本身很难外包，对不对？说书我要外包什么？呃，美股新法本传我要外包什么？都是我一个人的 solo 秀嘛。来宾我要外包什么？那也是来宾的 solo 秀嘛。这都很难外包。可是美股航海日志。可以外包的可就多喽。第一，作图，大量的每天大量重复性的作图，大量重复性的作文，还有最可怕、最可怕就是每天后置美股航海日志的时间。以前呢、啊，我们的美股航海日志一天只讲三分钟，现在都讲到快二十分钟了。三分钟跟二十分钟的差别就是后置的成本差了六倍嘛，这容易理解嘛？吼，你编辑三分钟的东西跟编辑二十分钟的东西，本来花的时间就是六倍。所以美股汉的日志现在最沉重的负担其实是每天录音档的后置这一块如果按市价现在发包出去，一个月七万元到六万元的开销是跑不掉的，因为日更嘛，发包二十二次嘛，如果人家收你七万块，其实平均一次才算你一两千，现在录音是你叫他后置一个二十分钟的音档，大概就是一两千元的价钱，你可以自己去打听，这非常的公开透明。所以我们的想法是，好，那我们就试试看美股新法能不能带来收益。有美股新法改成收费，那美股新法带来的收益，可能就会去请影片录音后置的小编去帮我做美股航海日志。我觉得只有这样，美股航海日志才能持续下去。我一个人在硬干，可能也撑不过半年。这说实话了哈，这也不胡乱你，你这是太难了。所以美股新法会变成收费单元。那我有看这个后台的完听率，其实我们节目的完听率真的高到我不敢相信哈。美股新法平均完听率都在 92% 以上到 100% 几乎是人人除了片尾曲以外，应该都全部听完。那来宾系列可能呃完听率在8 5五到九十之间。好，金融来宾。那另类投资就比较尴尬，另类投资就是很多人跟我说很有趣，但其实它在后台显示的完听率平均只有70到82、85左右。那这也显示说，可能有一些呃另类投资，你听到一半发现，哎、欸，其实哦不是你想的那样，跟金融可能无关，你就会跳掉。然后说书系列非常的受欢迎，完听率都超过 95， 这也没什么问题哦。所以，我们每股新法变成收费之后呢，收费的内容。会包括正传说书，还有专业的金融来宾、嗯。那既然节目变成付费了，我们在每股心法正传的部分哈，就会把观念哈跟实际的点位做更接近的结合哈，因为。呃，美股心法从第一集到七十集，比较像是在讲这个心理学的观念，哈、哦，你怎么对抗你的心魔？那接下来变成付费单元之后，这一块哈、哦，会把它跟这个趋势的点位比较结合在一起，因为往往你遇到趋势的时候，其实你可能不知道说要套用到哪个心法。那既然是付费内容，我们比较能放得开去讲这些东西了。那另类投资呢？它会是免费的节目哦，它就不会计入付费的节目。好、哦，不要让你说你花钱订阅之后去听一堆另一类投资，然后你就觉得跟这个无关，最后呃这个就让你不太开心。我不希望这样子。然后每周的加菜啊，如果战数有达到标准的话，哈、哦，礼拜天的加菜哈、哦、仍然会维持免费的节目，然后会以 Q&A 或者是轻松分享财经的时事为主。所以付费的美股心法会包含。专业的来宾，美股新法正传，好，还有说书系列，美股华尔日志是免费，大家都可以听的。未来，好，会变成这样的模式，从1月1号开始。然后呢，美股新法一旦变成订阅项目之后，所有的美股新法几乎全部都会上锁，也就是说，从第一集到现在的第七十一集。除了一些很基本教你怎么开户的一块，我们应该是会全部都上锁哈、哦，就是要付费才能听了。所以如果你有想要回刷美股新法的，直到元旦以前哈、哦，你应该还有一个礼拜左右哈、哦，可以去回刷。那其实我今天录这一集，主要是要跟你们说，第一，我们明年1月1号开始美股新法改付费了；第二，如果你有想要回刷的冲动，我、哦、某几集你特别想多听几次。那未来你不确定你会不会付费的话，你可以利用最后这个礼拜好好的去听。我希望给大家缓冲时间，而不是有一天突然你打开 Podcast， 突然发现，诶靠，要怎么突然变付费啊？我被骗了之类的。哦，我尽量想要让你们的情绪哦有缓冲啦。就是那会这么做原因，呃，之前也跟大家讲过了哈、哦，为了成就感来做这个节目。哦，但是佛心做两百集之后发现现实，哦。是没有办法继续再这样撑下去，真的太累了哈，就没有自己的生活了，就试试看让另外一个节目线去赚钱养美股哈的日子如果成功的话，两个都可以延续下来。那这边最后要跟大家说，就是非常感谢你们哦，就是我觉得做了这个节目之后，哈，我觉得意义对我个人非常重要哈，就是一个非常高度的成就感的累积，我真的非常感谢。然后，不管你1月1号之后会不会订阅我的美股新法，这都不影响你在赖群里面的所有权益。在美股 p o l 里面，不会因为说你有订阅啊，他没有订阅，我就优先回答他的问题，问你的问题不会哈。我们都基本上是一视同仁啊，希望大家可以在里面好好的交流股票的事情哈、啊，少贴一些奇怪的图片这样子。好啊，所以最后还是跟大家总结一下，如果你2024年你是一个免费的听众的话，哦，你大概一个礼拜可以听到五集的美股航海日志。那如果你愿意付费支持我们继续创作的话，你可以订阅美股新法，哦，那你一个礼拜就可以听到七集啊，基本上就跟现在一样，哦。那另类投资的系列会变成免费的集数，哈，但是它就会变得比较不固定，就是有空才做，哈。我们要先确保说创作者可以这个健康的活下来，好吧、啊？那我是美股航海王，那礼拜二晚上美股就会开盘了哈。这圣诞行情到底存不存在？就让我们今天晚上看下去。那我们就明天见喽，拜拜。